0: Cidadão e cidadã, eu sou Vitor Souza e está começando o Bendita Inclusão Digital, o novo formato de entrevistas no Midcast que busca ser a antítese do nome desse próprio podcast. Afinal, para o ouvinte um pouco mais avisado, o termo Midcast significa Maldita Inclusão Digital Podcast. Entendeu aí o trocadilho? Então, aliás, tem um episódio nosso de encerramento da primeira temporada que aborda justamente a história desse termo e do surgimento aqui do Midcast. Vai ter link aqui na descrição desse episódio. Então, Resumindo, a ideia aqui nesse formato é dar voz para as pessoas que tiveram alguma publicação sua com muito alcance nas redes sociais, seja no macro ou no microcosmo, e com isso trouxeram para a luz do debate algum tema importante. Não necessariamente a pessoa que vier conversar comigo será uma pessoa especialista no assunto, pois o foco aqui é justamente um bate-papo sobre a experiência da pessoa que está sendo entrevistada, tendo como ponto de partida o conteúdo da sua publicação. E hoje, nesse episódio estreia, eu vou conversar com a Beatriz Lassance. Eu gostaria de pedir gentilmente que ela se apresentasse para os 10 ouvintes do Midcast e explicasse o porquê dela estar aqui hoje para contar a sua experiência. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Olá, todo mundo. Meu nome é Beatriz, eu tenho 25 anos, sou de Belém do Pará e eu sou acadêmica de medicina do 11º semestre, quase formada. E nessa última sexta-feira eu postei como uma forma de desabafo, confesso que nunca imaginei que fosse a repercussão que teve, um print no qual eu comentava que a capa do meu Twitter era uma foto que eu tinha batido no museu e que um cara que nem me seguia entrou em contato comigo para dizer que a frase estava escrita na língua errada. E eu respondi, falei que ok, mas está em francês porque o museu é na França, e o cara falou que o museu original não era o da França. Eu rebati dizendo que em momento algum disse que o museu original era o da França. E aí ele disse, ok. E eu postei mais como um desabafo, porque nós mulheres, praticamente 24 7, estamos sujeitas a isso, que nós podemos chamar de mansplaining. Que seria justamente quando o um homem parte do pressuposto de que a mulher não sabe algo ou algum assunto, E tenta explicar para ela, na maioria das vezes, sem ser solicitado para que isso seja
0: feito Maravilha, Beatriz Qual era a frase que estava escrita na capa do seu Twitter, do seu perfil?
1: Le surrealisme c'est moi Que significa, o surrealismo
0: sou eu Maravilha, e aí o cidadão em questão falou que estava no lugar errado, é isso, né? Que o original era em catalão, não é isso?
1: Exatamente, ele chegou falando Olá Beatriz, e uma carinha feliz e aí, <risos> Salvador Dali era catalão, e a frase deveria, ele escreveu lá, não sei nem pronunciar, porque enfim, eu não falo catalão.
0: Entendi, entendi. Bom, antes de começar então a fazer as perguntas aqui pra você, eu queria só apresentar os números desse tweet que a Beatriz explicou, que vai ter link na descrição do episódio, caso você queira conferir, que até o momento aqui do dia que a gente tá gravando, a gente tá gravando no dia 1 de junho, e já tiveram mais de 26 mil curtidas nesse tweet e quase 2 mil retweets. Então, assim, para ter dimensão do alcance que teve. Então, a minha primeira pergunta para você, Beatriz, é como que você se sentiu ao receber essa mensagem tão babaca e se deu vontade de você trancar o perfil lá no Twitter ou pelo menos evitar que pessoas te enviassem DM, né, trancar o envio de mensagem direta para você?
1: Então, é... Eu não cheguei a pensar em trancar. Eu já tranquei meu Twitter algumas vezes anteriormente, mas eu não gosto disso, porque eu acho que o Twitter é uma forma de, de expressão, sabe? Eu tô no Twitter desde 2009, desde que eu era só mato. Então, é, eu não queria me podar a esse ponto, sabe? Eu confesso que a reação que eu tive foi eu não acredito que ele tá fazendo isso. Porque assim, o Salvador Dalí é um dos meus pintores favoritos, eu gosto muito de arte. Então eu sabia que ele era catalão E eu sabia também que estava em francês porque o museu Ficava na França Eu até inclusive fiz uma, uma enquete no meu Twitter Perguntando se, Gente, se uma frase Se vamos usar uma frase em um, algum lugar No museu, vocês acham que ela Deveria estar no, na língua Original e assim alcançar Um número reduzido de pessoas Ou traduzida para a língua do local E assim ter um alcance muito maior mais de 90% respondeu que deveria estar tá na língua local, né? E eu, particularmente, acho que deveria estar nas duas línguas. Só que eu sei que o que estava ali era mais uma questão estética também. O museu era do Dalí, única e exclusivamente para ele, tanto que se chama Dalí Paris. E a foto que eu tirei fica de uma escada, assim, que tem um vidro, sabe? E eles só colocaram um, um adesivo, assim, escrito com a frase. Era para ser bonito. Sim. E aí o... Eu... O cidadão veio querer me
0: ensinar. Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui é o seguinte. Depois da repercussão da, da sua publicação, você, por acaso, recebeu outras mensagens tão imbecis quanto essa? Ou na sua DM, ou nos próprios comentários do seu tweet?
1: Então, nas DMs não Eu recebi nas DMs muitos é, é, pedidos para usarem a minha foto Inclusive como capa também Eu achei isso uma coisa surpreendente Mas eu recebi uma reply em especial é, De uma menina falando assim Só eu que amei de fato essa correção Achei muito didático de extrema importância saber disso Porque muitas pessoas, por exemplo, amam o Louvre Só porque tem peças do Egito Sendo que as peças que estão lá deveriam estar no Egito Ai, eu fiquei olhando assim tal. Tá? Eu pensei: será que eu respondo? Será que eu não respondo? Mas eu não me aguento, sabe? Inclusive, foi uma das coisas que muita gente falou assim: ah, por que você não só ignorou e tal? Eu não consigo. É mais forte. <risos> Aí eu expliquei pra ela: falei que, tipo, que essa foto eu bati no museu e tal. E que, da mesma forma que tipo, outras coisas dali que eu vi em Madrid estavam em inglês, e que o importante era o que. a frase, o, 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 o significado da frase, e não a língua. Aí ela disse, me disse que eu tava fazendo apropriação cultural porque ali me importava e, não, e tipo, não era só a, a, o contexto que era importante. Aí eu disse, meu Deus do céu, tá ficando pior. <risos> Aí eu, eu tentei, eu expliquei falei que o Dali, inclusive, tinha ficado muito tempo morando em Paris, que o museu foi por lá e tal, que.. Ela tinha, inclusive, me chamado de ignorante, né? Eu disse, é, mas inclusive eu sou ignorante, né? Inclusive, pelo raciocínio dela, não se poderia, não se poderia traduzir nada. Aí ela tentou, tipo, justificar, falou mais outras coisas, e no final, eu ignorei.
0: Às vezes, é, melhor, às vezes é a melhor saída, né? <risos>
1: é, 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 com certeza. Um outro tweet <risos> foi um homem, como sempre, é, com, de todo respeito, ou não. Ele respondeu falando assim Ah, por que que as pessoas Têm essa mania De não gostar quando recebem Conhecimento O conhecimento deveria sempre ser bem-vindo Independentemente se isso mostrar Que elas não sabem alguma coisa Aí eu disse, não vou responder Não vou responder, mas eu respondi Aí eu cheguei pra ele e disse Olha, deixa eu te falar uma coisa Não foi com essas palavras exatamente, mas assim Eu falei pra ele que não, que pelo contrário Eu era uma pessoa humilde ao ponto de saber que tem muitas coisas que eu quero e preciso aprender, e que não, eu não tinha ficado chateada por o cara ter me mostrado que eu não sabia, ou partido do princípio de que eu não sabia mas sim pela forma como ele falou e também a forma como ele continuou agindo e aí tipo o cara pediu desculpa esse né, esse de agora, uhum. pediu desculpa se, se ele tinha parecido ser rude e tal, eu disse tudo bem, inclusive dá uma pesquisada aí sobre o Mansplaining <risos> aí, aí ele disse que ia pesquisar né, espero que sim <risos>
0: Ai, vamos marcar ele na publicação desse episódio aqui. <risos> perguntar pra ele
1: se ele deu uma pesquisada sobre o Mansplaining.
0: Agora uma outra coisa que eu queria perguntar pra você, se por causa desse tweet né que tem aí como pano de fundo o Mansplaining, se houve alguma troca de experiência com outras mulheres contando que também sofrem isso ou sofreram algo parecido por conta de Twitter, é, seja por DM ou... Amigas suas que viram essa situação Teve isso no pós-repercussão?
1: Olha Sobre me explain, não O que aconteceu o que eu achei muito interessante Foi uma médica que veio falar comigo Porque na minha bio do Twitter No final eu falo que eu sou uma estudante de medicina Que eu deixo estudantes de medicina E aí ela veio falar comigo Dizendo que Ela veio elogiar a minha bio e dizer que ela se identificava, porque ela só mudava, tipo, pra médica, que ela também odiava a classe. Mas, (risos) por DM, não aconteceu. Eu vi muitas, tipo, meninas dando RT e contando as situações delas, sabe? Uma outra situação que, tipo, já aconteceu com uma amiga minha, antes disso, ela tava fazendo o... Sabe o Instacinéfilos no Instagram? Ele fez uma postagem sobre... Uma série que ela gosta muito e aí, tipo, ela comentou "Ah, a melhor série. E aí um cara aleatório que ela nunca viu na vida veio debater com ela, falar um monte de coisa. Aí a resposta dela é incrível. Ela só falou assim, poxa moço, mas o meu comentário não foi um convite pro debate. (risos) O cara até apagou o comentário dele.
0: Vergonha foi maior, né, cara? Depois de uma porrada dessa... (risos) E aí eu queria também, uma outra coisa que eu queria saber de você é... A partir de qual momento ou experiência você percebeu que existia men's planning, que era comum ocorrer isso na sua vida? Teve algum algum gatilho para isso ou foi uma uma construção ao longo do tempo? Eu acho que como
1: muitas das coisas que estão relacionadas à vivência da mulher, pelo menos falando de mim, e ao feminismo e tal, eu acho que foi uma construção, sabe? Mas eu lembro que há uns anos atrás começaram a usar alguns termos, a denominar isso propriamente dito, gaslighting, mansplaining, e aí foi eu fui procurar sobre e eu disse, nossa, essas coisas acontecem comigo. E foi a partir daí, então eu não sei te falar, tipo, propriamente dito, quando foi ou se teve algum fato comigo, mas eu lembro de ter tipo, ido pesquisar sobre e relacionado a outros casos que já tinham acontecido anteriormente.
0: Hum, entendi, legal, bacana. E aí, por causa da repercussão né, e da exposição desse seu tweet, você ficou com receio do que, que isso poderia causar pra você? Tipo, o pessoal te atacar por causa disso, ou até ter... Você disse aí que estuda medicina ter alguma repercussão no seu grupo de pessoas que convive com você diariamente, algum professor, alguma coisa assim. No seu dia a dia mesmo, ter receio dessa exposição causar algum dano? Olha,
1: eu não pensei, porque dos meus colegas de turma e tal, que tem Twitter, eles pensam bem parecido comigo, a minha bolha é muito bem construída, e o resto da turma quase não usa muito o Twitter. Mas não sei se chegou algum print pra eles. Vou até investigar depois. Mas não, eu não pensei. Até porque isso talvez vá vá soar muito ruim. Mas eu não achei que eu estava errada. Porque eu não não fiz com o intuito de, de expor o cara tanto que. A primeira vez que eu tinha. Postado, eu apaguei, tipo, dois segundos depois. Porque eu vi que eu tinha esquecido de cortar o nome dele. Isso foi é uma das coisas que eu quis fazer. Porque eu, eu não sou muito fã do linchamento virtual, sabe? Uhum. E eu fiquei recebendo que fossem atacar o cara ou alguma coisa assim. Ou falar alguma besteira pra ele. Porque não era o meu intuito ao expor. Era mais me fazer uma, uma, um desabafo como mulher que tá sempre vivendo isso, sabe?
0: É, porque é uma coisa que eu fico curioso quando eu vejo esses tweets que, geralmente, tem uma grande repercussão, né? É Como é que a pessoa se sentiu lá do outro lado, né? Ao ver que o alcance foi gigante e que, tipo, tem pessoas comentando de tudo quanto é tipo. Pessoa apoiando, pessoa elogiando, pessoa criticando. E aí eu fico pensando como é que a pessoa... é Tá do outro lado se sentindo, né? Interessante essa, essa sua experiência, né?
1: Inclusive, um amigo meu, um amigão mesmo meu, conhece esse cara. E ele, quando eu, eu postei, né? Ele, tipo, comentou o meu amigo falando... Nossa, não acredito que isso aconteceu, não sei o que e tal. E eu disse, é, inclusive, tu segues ele. Aí ele me perguntar quem era, e aí... Ele disse que ele ia conversar com esse cara porque ele é o cara era alguém que ele se importava, que ele gostava e que como e eu também era uma pessoa que ele gostava, E ele se importava e que eu me senti é, é, chatei não é chateada a palavra mas assim foi uma coisa que me incomodou. E, e por mais que ele, talvez, eu até falei pra ele, disse que não precisava, que tipo, talvez o cara não tivesse feito por mal e tal, talvez tivesse sido um voluntário, eu não sei, não tava na cabeça dele pra saber, né, hum. mas eu falei pra ele que, tipo, que não precisava, que ele tinha passado e tal, e ele disse não, que ele ia falar, que tipo, as pessoas que ele gostava, ele queria sempre estar tipo ajudando as pessoas a melhorar, e eu achei isso muito legal da parte dele. De chegar e falar para ele, mostrar que o que ele tinha feito era errado, sabe? Acho que talvez essas coisas, essas pequenas coisinhas, já estavam ajudando, mesmo que, tipo, a passos de formiga, a tornar a sociedade um pouco melhor.
0: Excelente, excelente. E, e mesmo para para aqueles homens que ficam é, tirando sarro do mansplaining, de outros termos. É, que tem a relação principalmente com o machismo, você tem alguma coisa a dizer para essas pessoas específicas? Que, que, tipo assim, como lidar com essa galera que, mesmo sabendo do assunto que se trata, fica fazendo chacota e pouco se importa? Larga a mão dessa galera ou, ou vale a pena tentar? O que, que você acha?
1: Eu acho que, até certo ponto, vale a pena. A gente tem que ver se a pessoa está aberta ao diálogo, se ela quer realmente melhorar, sabe? Porque senão a gente vai gastar uma energia desnecessária, vai ficar cansativo, vai ficar é, é, desgastante. Mas acho que sempre que possível a gente pode tentar dar uma ajudada, sabe? Isso é inclusive uma das coisas que eu tava conversando hoje com umas amigas sobre as postagens em stories e tal, sobre o movimento Black é, Black Lives Matters. Eu tava falando que, gente, claro, a gente não pode... É, resumir a luta a só uma postagem no um story. Mas que, se com isso, uma pessoa já se, já já for atingida, já vale de alguma coisa. Então, tipo, eu particular... Isso, inclusive, é uma das coisas que eu faço muito. Eu sempre tento postar alguma coisa sobre feminismo e tal, nos meus stories do Instagram. Porque, por mais que a maioria das pessoas só arraste pro lado e nem se dê o trabalho de ler, vai ter alguém que vai parar para ler, vai dar uma refletida, sabe? Então, tipo, por mais que seja... Uma pessoazinha já vai quebrar um pouco a transmissão desses comportamentos, sabe? Acho que é importante até certo ponto. Se a pessoa estiver disponível ao debate, disponível ao diálogo, a querer melhorar, acho que vale muito a pena sim.
0: E, E você tem esperança que as próximas gerações vão entender melhor essas questões de relacionamento entre homem e mulher, essa relação de poder que existe dentro da sociedade, que situações como essa de de mansplaining sejam cada vez menos frequentes?
1: Olha, eu espero que sim, porque eu pretendo ter filhos. (risos) Se eu tiver filhas, mulheres, eu espero que elas encontrem uma sociedade um tanto quanto melhor do que a que a gente tem. Mas, assim, sendo um pouco mais realista, eu acho que isso talvez não seja para os meus filhos e para os meus netos. Mas acho que a gente está dando uma melhorada, ainda tem muito para melhorar. A gente já conseguiu algumas coisas assim, mais em relação à equidade. Mas eu acho que também tudo depende de como nós vamos criar essas crianças. Se a gente chegar desde o início criando homens que não sejam machistas, ensinando como a gente deve, educando, acho que a gente pode conseguir
0: talvez mais cedo. Excelente, excelente. É, você acha que a quarentena está ajudando a evitar esse tipo de, de situação? Ou como está todo mundo conectado na internet, meio que migrou o mansplain e outros tipos de situações para o virtual?
1: Eu acho que migrou, as pessoas, ainda mais não só por isso, mas porque também as pessoas estão com muito tempo livre, olha.
0: <risos> Ou seja, não adianta ficar de quarentena e se livrar pessoalmente dos homens babacas, né? Eles acabam encontrando a forma, né? É, eu
1: sempre tenho...
0: E tem algum conselho que você daria para uma mulher que por acaso está ouvindo aqui esse episódio e por acaso sofreu recentemente? Ou quando perceber que está sofrendo uma situação como essa, como que ela pode reagir? Porque você comentou que procurou não responder, é, evitar o confronto, mas em algumas situações você acabou é, respondendo a pessoa, né? Mas o seu conselho é qual para quem por acaso vier a se enfrentar uma situação como essa? Sim,
1: é, eu acho que é. E meio que sentir a situação, sabe? Se for, por exemplo, um amigo seu... Alguém que você percebe que pode estar aberto ao diálogo... Chega com ele e fala assim... Olha, fulano, isso aqui não foi legal... Fizeste isso, isso e isso... Tenta, tipo... Evitar fazer isso... Mas se se a pessoa não está aberta ao diálogo é verdade, claro assim, tem que, que vai te colocar em risco né? claro, na rua minha maior vontade é ter coragem pra responder cantada mas eu não tenho medo, então um dia eu não vou conseguir mas eu tenho muito medo então tipo assim, se você se sentir confortável pra rebater se sentir confortável pra chegar e mostrar explicar o que tá acontecendo e o porquê isso é errado faça, você pode mudar a cabeça de alguém e ajudar outras mulheres também
0: Excelente, você comentou a questão aí do do assédio na rua, né, e aí você percebe como nesse nosso bate-papo aqui a gente tá só arranhando, né, bem de leve o iceberg aí do do problema, né. E aí, eu acho que a gente já conseguiu, assim, falar bastante, né, sobre tudo que tá envolvido ao redor aí de um tweet, acho que a ideia justamente aqui desse formato é isso, né, você pega uma coisa que às vezes passa na sua timeline, que você curte ou que você... é, compartilha, né? seja no Twitter, Facebook ou, ou Instagram e que ele é só assim, às vezes um pontapé inicial ou, ou apenas uma, uma exibição, um, um trailer né, de algo que está muito maior por trás, acho que ficou... É bem claro aqui nesse bate-papo que a gente teve hoje. E aí você comentou que é estudante de medicina está na boca de se formar. Eu queria saber se você está preparado aí para encarar a pandemia, né? Vai para a linha de frente. Se
1: eu conseguir me formar, sim. Era para me formar a final do ano, só que eu tô há dois meses sem aula. E aí eu não sei quando eu vou me formar. Mas a gente está, inclusive, não está na linha de frente lá nos hospitais, mas aqui. É no Pará, a gente tem um, um serviço que eu atendo em casa. Inclusive, eu saí na TV por isso. Olha! É, 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 é um site, uma plataforma que o paciente entra, ela responde umas perguntas e aí ele vai ser classificado em vermelho ou amarelo e entra em contato com nós, estudantes de medicina do, do último ano do internato. Dos dois últimos, na verdade. E aí a gente pode dar as orientações de acordo com os sintomas que ele está apresentando: se ele deve fazer só isolamento domiciliar, se ele deve procurar o um atendimento médico então tipo é uma forma querendo ou não de estar tá ajudando sabe principalmente porque eu estava sentindo muita falta de estar tá em contato com os pacientes porque é uma coisa que eu gosto muito e, então querendo ou não é uma forma de estar tá em contato também estar tá ajudando porque se esse paciente tipo, por exemplo ele tem uma recebe uma orientação sem sair de casa digamos que ele não tá... Com nenhum sintoma de gravidade Ele iria, por exemplo, procurar uma unidade de saúde Só para pegar as mesmas orientações Que ele pôde receber da casa dele, sabe? Sem superlatar aquele, at- aquele serviço Então eu acho que é só uma das coisas Que a gente pode fazer Mas já é alguma coisa
0: Excelente, muito bom Tem é, como ouvinte por acaso É do Pará acessar esse serviço? Como é que é?
1: É o pelo www.atendeincasa.pa Ponto .gov.br Aí é só entrar, o serviço está é, online com os estudantes de 7 da manhã e 7 da noite, mas se você entrar fora desse horário, o próprio algoritmo vai dar algumas orientações e quando a gente chegar no outro dia, nós chamamos esse paciente para conversar e tal
0: excelente, muito bom, boa iniciativa vou botar o link também na descrição aqui do episódio, caso alguém queira só clicar e já ir direto a plataforma, Beatriz é, a gente tá chegando aqui no final dessa nossa entrevista, achei muito bom muito... Eu agradeço aqui novamente por você estar topando ser a cobaia desse formato aqui desse episódio piloto e aí eu queria agora abrir espaço para você caso você queira mandar algum recado final aqui o ouvinte, divulgar o seu perfil nas redes sociais, ou fazer o jabá de alguma ação. Pode ficar à vontade agora.
1: Bom, se você quiser ver besteiras, desabafos, comentários inúteis ou algumas coisas divertidas, pode me seguir no meu Twitter. Eu não sei se eu vou reitar de novo, mas vai que, né? Arroba Beatriz L-A-S-S-A-N-C-E. É o mesmo tanto do Twitter quanto do, do Instagram. E eu acho que é isso. Tente sempre estudando, não repetir atitudes machistas, fique em casa se você puder, lave as mãos
0: e é isso maravilha, maravilha bom, acho que a gente consegue encerrar por aqui essa entrevista, espero que o ouvinte tenha curtido esse esse nosso formato, é o pontapé inicial aqui do Bendita Inclusão Digital vai ter, como eu comentei no início, o link o tweet da Beatriz que acho que ilustra melhor toda essa situação para quem quem está ouvindo né para poder até xingar mentalmente ou verbalmente o cidadão aí que quis fazer um mês com ela, e vamos fechar então aqui esse nosso episódio, dando tchau aqui para os 10 ouvintes, muito obrigado Beatriz, espero que você volte que mais vezes aqui no Midcast
1: muito obrigada pela oportunidade se você chegou até aqui obrigada por ter ouvido também
0: <risos> então beleza, vamos agora dar tchau aqui para os ouvintes e até o próximo episódio valeu, tchau tchau, tchau.